1: Bom dia, senhores. Bom dia. Ah, bom dia. Quanto tempo, meu. Pô, tô até estranhando aqui. Eu achei que vocês estavam lá na concorrência, né? Não, não. <risos> Foi bom ver que os senhores ainda constam da nossa
2: pauta. Opa. Desculpa a cara feia aqui, mas esse café tá muito ruim, cara.
1: Ah, alguma coisa mudou aqui? Não. É. Então vocês se acostumaram com outras coisas. E por falar em se acostumarem em outras coisas, a gente tá vivendo tempos difíceis aqui, meus amigos. Porque a gente tava aqui correndo atrás de cliente, tava difícil de encontrar uma galera... Que quisesse investir mais nas ideias originais e de adaptação, até que finalmente a gente tem um cliente que pediu um trabalho, olha só, totalmente original, que nos deu uma certa carta branca para trabalhar em cima de uma ideia dele e desenvolver um produto interessante, que é algo que interessa os senhores. Uhum. É vida fora da terra. Eita, Opa. Aí
3: falou a nossa língua, hein?
1: Pois é, os senhores não voltaram à toa. Não foi o cheiro do café que trouxe <risos> os senhores de volta, né? Apesar da nossa língua não ser ali mas estamos aí, tá no nosso habitat. É, verdade. Antes que eu possa começar a explanar sobre isso, vou passar aqui a ata de reunião para os senhores. Assinem nos seus departamentos e relativo com um
2: ao seu nome aqui. Okay, okay. ok. Carlos, passa a caneta aí depois. Ô, oh, rapaz, não trouxe nem a caneta. Presta. Né? Essa era da informática. Foi...
3: Olá, pessoal. Carlos Helva da área de fontes e pesquisa e vamos detonar. E vamos ver o que, que esse cliente que era aí do mundo. Aí. Espero que seja ficção científica, uma coisa bem alienígena, assim, bem bacana.
2: Olá pessoal, Eu sou o Paulo Elasti, estou na área de tecnologia e desenvolvimento. E vamos ver o que a gente pode criar, né? As 100 e armas. É isso que o cliente quer? Não, não cliente quer dizer tem, que a gente né? não
1: possa inserir esses elementos, né? Porque basicamente ele quer que a gente faça um trabalho sobre uma raça alienígena que chega na Terra para coletar material genético, mas sem intenção de invadir a nossa sociedade, né? O desenvolvimento no nosso meio ambiente. E eles também não querem dominar, eles seriam combatidos por moradores de rua, pessoas que, em teoria, são indigentes ou pessoas esquecidas pela sociedade em uma guerra invisível aos olhos do resto da nossa sociedade.
2: Interessante. Peraí, são moradores de rua? Não. Usa... As
1: pessoas que têm contato com eles, é. a maioria deles são moradores de rua, que são aquelas pessoas invisíveis à sociedade, entendeu? Serão
3: os nossos heróis.
1: Não sei, ele passou uma carta branca. Opa. É isso aqui que ele falou que é interessante. O que eu acho interessante também, o que leva a uma guerra invisível muito interessante. Sim, sim, tô achando. Tô achando. Me lembra vagamente um filme que de nada tem de ficção científica, mas tem muito de crítica à sociedade do Van Damme, cara. Que tinha um bando de ricos e tudo mais que pegavam moradores de rua pra fazerem caça humana. Olha. Hum, eu não lembro desse filme, não. É, é antigo? É, é antigo, sim. Tanto que ele usa um mullet é antigo, que é sensacional. O nome eu não lembro agora, mas depois eu mando pra vocês darem uma assistida, porque a gente, de repente, pode beber a reatividade do povo de rua, né? Dos moradores de rua através disso daí. Sim, sim. Interessante. É, eu
2: acho que isso daí
1: já foi feito. Pelo que eu li em algumas coisas dele, Paulo, ele tem muita influência de elementos da cultura pop, sabe, que é passada por aí do sci-fi, então o nosso interesse é fazer com que as ideias dele se tornem de alguma forma originais, ou no mínimo que prestem algum tipo de homenagem. A gente vai tentar melhorar a ideia do camarada pra deixar ele mais feliz. Ele tem coisas que gosta, e a gente vai ter que viabilizar sem ser um plágio de nada, e transformar num produto
2: vendável. Talvez uma releitura, né? Pois é, o Carlos falou tudo. Tá muito parecido com Eles Vivem, Day Live. Aquele do óculos? Do que que se Aquele trata? do óculos. São alienígenas, estão escondidos, estão Eu... dominando Eu... e só moradores de rua podem dominar. No caso, o pessoal, moradores mesmo de rua. Parece que ele viu o filme e esqueceu. <risos> Olha, isso acontece bastante. Sim, sim. velho, Você conhece filme ou seu moto?
1: Não, nunca tinha ouvido falar desse filme. É aquele que tem a famosa luta. Famosa. Peraí, famosa luta entre alien e um ser humano só tem aquela do Capitão
2: Kirk. Não, não. É a luta mais demorada entre dois humanos. É o cara tentando forçar o outro amigo dele, morador de rua também, a usar o óculos. É um óculos que consegue ver a cara real dos aliens. Olha aí, aí cara. Aí o cara não queria usar ele sai na porrada. Os dois saem na porrada batendo um no outro. É um clássico trash, né? É do... do, do, que do que morreu.
3: Carpenter. É do Carpenter.
1: É mesmo, cara. E, e se você for pegar por uma análise de viés religioso e tudo mais, são as pessoas que não querem enxergar que estão estão sendo enganadas em algumas religiões, né? É. Sim,
3: eu acho que o filme é uma crítica ao consumismo também. Também. A publicidade, é por essa
1: linha. Bom, vamos guardar no bolso, né? Uhum. Não é uma culpa do nosso cliente de repente ele esquecer que viu uma coisa que ele gostou tanto que ele possa ter acreditado que nunca viu antes. E se tratando de um filme trash, como os senhores bem falaram, é muito fácil de ser esquecido que determinadas coisas foram produzidas. Então vamos analisar outras pautas que ele sugeriu em tópicos pra gente sim, sim. e ver o que a gente consegue filtrar em em relação a isso, mesclar e fazer um produto mexidão e bem próprio, com identidade própria, né? Ok. Manda ver. Pelo que eu tenho aqui, vamos lá. É uma raça que se desenvolveu em um dos muitos exoplanetas que agora a gente conhece. Eles vivem num planeta com gravidade menor que a nossa, ou vieram de um planeta tal qual esse. São seres orgânicos com mais ou menos o mesmo padrão humano, não fisicamente, mas com a diferença que não tinham os órgãos internos duplicados e que chegaram num ponto em que sua tecnologia estava tão avançada que eles começaram a substituir partes orgânicas por partes mecânicas com a intenção de viverem um pouco mais. Ou pode ter sido alguma doença que afetou eles, ainda não sabe mais ou menos qual é a melhor opção para ele. Uhum. E com o passar do tempo, sobrou somente o cérebro, porque eles acham que é onde tá a essência da criatura, né, do si. para ele, essas criaturas seriam répteis que evoluíram biologicamente mais rápido, eu acho que ele viu esse filme mesmo, e a sociedade dele evoluiu um milhão de anos antes dos humanos. Eles têm um certo grau de individualidade, mas conseguiram eliminar as diferenças, criando um tipo de coletividade por entenderem que somente assim eles sobreviveriam. Ah, algumas observações em relação a essas criaturas. Eles não precisam ter a mesma aparência que os humanos, tá? E os corpos cibernéticos são construídos de acordo com o planeta que eles estão explorando, como se fossem upgrades para eles poderem se adequar melhor às situações do ambiente e tudo mais. E quando eles estão viajando na nave espacial, eles podem ficar em algum tipo de casulo e comandar a nave por uma interface neural, tendo alguns pequenos droids para alguma eventual emergência. Okay. Isso foi em relação às criaturas. Aí, ele disserta um pouco sobre a motivação, que para eles abandonarem o planeta de origem foi o fato de terem exaurido todos os recursos e também procurar formas de vidas compatíveis para extrair o material genético para eles então conseguirem procriar, porque até então eles são incapazes. E pelo fato de se reproduzirem de forma artificial, a reserva genética acabou sendo comprometida, né? Você acaba, na verdade, isolando determinados genes e você acaba não procriando, você cria clones, né? Uhum. E era uma alternativa a isso na verdade, mas isso vai degradando o DNA e a única saída deles foi pegar material genético de outra espécie e processar para se tornar mais compatível. E a tecnologia deles permite isso, até mesmo pela tentativa e erro, né? OK. Agora quanto à viagem que eles realizaram pelos exoplanetas. A forma que eles escolheram para explorar a galáxia foi enviando uma nave para cada possível planeta candidato, uma missão só de ida com duas diretrizes. A primeira delas e a mais importante é recolher o material genético para reproduzir produzir E a segunda é achar o planeta para fixar uma colônia de sucesso. E lembrando que a galáxia é enorme, né? E que as observações são limitadas à velocidade da luz. Essas viagens acontecem nessa mesma velocidade. Me tira uma dúvida, por favor. Pode falar.
3: Então, essas viagens, eles não esperam retornar para o planeta
1: deles, é isso? Não, não. É fixação de colônia e perseverança. Então, a colônia que não achar vida, balbal, bal, Vai continuar... Não, mas aí é que tá. Eles vão fixar a colônia é. como sendo a segunda diretriz dele, tá? Eles vão para determinado planeta. Se eles não encontrarem material genético que seja compatível ou que gere algum tipo de sucesso ou resultado, eles vão abandonar aquele planeta e vão partir para ah, outro tá para estabelecer a colônia. Beleza. Eles vão chegar em um planeta candidato e as possíveis formas de vida podem de repente nem existir mais dependendo da velocidade com a qual eles viajam, se eles chegam mais cedo ou mais tarde, de repente nem evoluiu o suficiente. Eles podem de repente ver potencial de logística, de algum cálculo ou equação que a inteligência artificial deles pode fazer. E segundo ele, a abordagem vai ser que quando chegarem no nosso sistema solar, eles vão ter feito estudos através dos sensores das nossas transmissões. Lembra de contato? Uhum, sim. né E eles vão vir através disso como se fosse um rastro mesmo. E eles vão se posicionar atrás da lua para não serem detectados, já que não tinha a intenção de invadir a gente, como eu falei no começo. E não seria sensato da parte deles fazer contato com uma raça que ainda não aprendeu a conviver com ela mesma É uma crítica social, evolutiva, humana, ou seja, merda que a gente é, na verdade, né? <risos> e, por fim, analisando a nossa sociedade de lá, eles vão ficar praticamente invisíveis, se disfarçando, eles mesmos, de mendigos, uhum. tá entendendo? Podendo se movimentar livremente e recolher material genético diretamente na fonte. Aí, a gente tem que começar a trabalhar isso daí. De repente, a gente pode substituir os moradores de rua por loucos em um sanatório. Eram os mendigos
3: astronautas, né? <risos> Eram os
1: mendigos astronautas porque eu lembro uma coisa interessante eu tenho isso na, na minha mente eu acho que eu tinha uns sete, 8 anos minha mãe tinha um colega de trabalho chamado Geraldo que o pessoal conversava ah, esse negócio de ET você acredita em ET eu não acredito não sei o que e ele entrou na conversa e falou assim vocês ficam procurando ET olhando pra cima é só procurar nas esquinas olha só, hein legal não, que as pessoas estão tão em outro mundo uhum. né? E, e não só no mundo da cabeça deles mas num mundo em que a nossa sociedade não os vendem como parte da nossa sociedade Alguns até os vendem como coisas que não são da nossa espécie. Olha, tá aí um caminho legal pra ele explorar, hein? Bacana essa linha. Tô lei. pensando aqui. Isso aí tudo ele fez baseado em um monte de filmes, séries, animes, desenhos e livros. Basicamente toda a cultura pop e sem muita criatividade. Ou seja, ele sabe que ele de repente pode ter bebido de fontes e esqueceu de repente quais elas são. Mas ele admite veementemente que pode ter se influenciado até demais por eles. Lembrando que o nosso cliente é advindo diretamente do Japão, então ele já tem ali um, um público que tá menos interessado na porradaria que muita gente coloca nos cinemas ocidentais, nas séries daqui e tudo mais, e, e sim numa reflexão bastante intrínseca da pessoa. Uhum. Então, senhores mão na massa, vamos começar a trabalhar. O que os senhores têm aí nessa cabeça pra gente começar a trabalhar e, e me deixar
2: maluco? <risos> Trocentas coisas, Guilherme.
3: e uma <risos> coisas.
2: A uma é a minha sugestão. Então vai, manda a sua sugestão, Carlos, que eu trabalho em cima. Eu pensei o seguinte,
3: eu acho legal essa ideia de usar mendigos, eu acho que dá pra ter uma ótica diferente, né, da coisa assim. Uma dificuldade que eu vejo nessas ideias do nosso cliente é o que causa o problema. Quem que a gente vai culpar? Quem a gente vai usar o vilão da, da história? Assim. Ó,
2: eu eu não tô vendo vilões aí, por incrível que pareça, são colonizadores, cara. Sim, mas os mendigos eles são
3: mortos, é isso? São eliminados? Não
2: sei. Nós vamos discutir ainda. Ele falou que os mendigos conseguem brigar com eles, conseguem detetá-los, né? Pelo uhum. spec, aí, né? É, eles estão escondidos, eles precisam fazer uma colônia. Ou, primeiramente, eles precisam fazer um teste genético. E eles estão
3: colhendo material genético humano. Isso.
2: É, mas lembre-se, eles fizeram uma viagem que é custosa, cara. A velocidade da luz o próximo, né? Não vai quebrar a barreira, né? Então é lento pra cacete. Uhum. E é muito custoso o um negócio desse. Então não é dobro espacial, não é nada. Então ele chega aqui, eles estão com a intenção, eles estão com gana de usar o planeta aqui, né? Sim. E É necessário, porque se você pensar que não deu certo o teste, eles vão ter que ir embora, procurar outra coisa? Uhum. Eles vão pra onde? Pra fazer movimentar toda a nave, a na... é uma nave mãe, né? Pelo jeito, é uma nave grande. É complicado, né? Não é tão fácil assim, não. Então eles vão querer sucesso logo. Certo. Paulo,
1: provavelmente você lembra do plot do Distrito 9, né? Do Blue Camp. Uhum. A gente tinha aqui uma nave que não era uma nave mãe, mas era gigantesca, com aquele povo camarão lá, que eu não sei baseado em que que foi, mas que na verdade, nada mais era o que os indigentes daquela raça que estavam numa quarentena na qual eles não conseguiam melhorar, se tornarem tão evoluídos ou até mesmo saudáveis e puros quanto os seus co e mandaram eles pra cá, pra um exílio. E aí quando, acho que acabou a bateria ou alguma coisa assim, se revelou a nave, porque tinha um negócio que as aves vinham e desviavam por causa do campo eletromagnético, não sei o que que era. E essa galera, na verdade se tornou mendiga depois, é, né?
2: Exatamente.
1: Fizeram um gueto, fizeram um soueto, né? Que na verdade era ali da África do Sul, Isso. né? Uhum. Fizeram um soueto que era o Distrito 9 e lá fixaram esses alienígenas junto com pessoas que também eram tratadas de maneira diferenciada, de maneira ruim tal qual eles, será que isso de repente não pode inspirar um pouco também a nossa narrativa como por exemplo, você falou que é uma nave mãe, lógico, custoso e tudo mais e se de repente, essa nave ela é a mais chulé a que menos conseguiu mandar resultados positivos, sabe aquele cara que fica aqui no escritório e não entrega muita coisa é, mas tá lá, tá recebendo o saláriozinho dele, e se de repente essa galera fala cara, eu tô numa missão de 800 mil anos eu só quero voltar para casa, eu já esgotei todos os meus recursos, só que se eu entrar aqui na Terra, essa galera vai me bombardear, vai destruir a gente a gente não vai voltar nunca pra casa. Na verdade eles não se escondem na Lua pra não terem contato conosco. Eles se escondem na Lua porque eles não tem como enfrentar a gente. E quando eu falo enfrentar a gente, eu falo é, o nosso poderio bélico. Uhum. E se de repente eles vão em cima dos nossos mendigos ou loucos, ou seja lá o que, é que a gente for utilizar em termos de matriz genética, porque esses são os mais indefesos. E que e ninguém acreditaria que eles foram abduzidos. É isso. Facilita.
3: Eu tive uma ideia meio maluca. Mano.
1: Olha, da última vez que você teve uma ideia meio maluca, você rendeu um dos melhores trabalhos que a gente teve aqui, que foi Defensores <risos> da Terra. Eu
3: vou permitir. Oh, obrigado, seu volta. Obrigado. É o seguinte, você falou que os, os alerijos poderiam ser mendigos também, de certa forma, né? uma tecnologia mais avançada que a nossa, mas seriam mendigos também.
1: Aí você comentou... A, a ideia que eu tinha é deles serem mendigos, não pelo pedunchismo do negócio, eles não são pedintes, sabe? Uhum. Mas, na verdade, é porque eles esgotaram tanto os recursos deles, eles de repente no começo da missão deles foram com tanta gana gastaram tanto da verba, vamos dizer assim, ou da tecnologia da nave, uh -huh. que acabou que eles estão na merda, entendeu? Certo. Sim, sim.
3: Aí você comentou daquele seu conhecido lá que disse oh, eles estão entre nós aqui Senhor Geraldo. Senhor Geraldo, aí eu pensei o seguinte, essa turma esses alienígenas que estão na lua poderiam mandar alguém pra terra, pra investigar só que eles não estão tão interessados nessa missão, eles querem na verdade sem saber que não não podem voltar. Né? Eles mandam algumas pessoas, vai não precisa ser uma só, para vários países, inclusive para o Japão. E imagina se um alienígena está disfarçado de humano, vem para a Terra e começa a falar que veio de um planeta tal, veio fazer tal coisa. Não sei se você já viu uma entrevista com o Mendigo, assim que às vezes eles viajam, eles falam umas coisas malucas.
2: Né? Então
3: ele pode ter começado a falar e ninguém ligou. Ah, eu venho do planeta tal, no começo até era um, um ibope para ele apareceu os jornais aí não muito sério aí ele foi perdendo a credibilidade foi perdendo e o que aconteceu ele acabou vivendo junto com os moradores de rua tá ele lá com um o disfarce humano e esse pessoal que está na lua precisam mandar um relatório alguma coisa para a central das naves alguma coisa assim eles não estão mandando porque eles resolveram que eles vão ficar de bola na, na lua então a ameaça verdadeira está vindo para a Terra para ver o que tá acontecendo então de um lado tem um grupo de mendigos no Japão. Tem mendigo no Japão?
2: Tem. tem,
1: mas só que eles não são que nem os nossos. Os mendigos por lá, eles é. são alfabetizados, até alguns com formação. Sim. Realmente só não tiveram muita felicidade na vida para poder emplacar alguma coisa.
3: Então, imagina o seguinte, tem um alienígena, que não é bom nem ruim, ele só não quer se envolver, comentando com os mendigos. E os caras aceitam ele numa boa, ele fala as besteiras dele e eles não estão nem aí, eles tratam ele como igual e ele gosta disso. Ele acaba sentindo, assim, uma amizade por eles. Porque eles tratam ele Posso fazer uma cresce? Sim.
2: Pegando a sua ideia também, para dar mais credibilidade, e dentro do spec do cliente. Uh -huh. O cliente falou que eles vêm de um planeta com gravidade menor que a Terra. Logo aqui, ele é um fraco aqui ele sofre um pouco com a nossa gravidade Sim. por isso que as pessoas não, também não acreditam nele, todo mundo está esperando algo tipo um kryptoniano né, forte pra caralho uh -huh. e, e ele é fraco, o pessoal empurra ele na rua e
3: tudo mas ele está disfarçado de humano, né, eu acho que ele deve usar um traje robótico não é? Porque não é só o cérebro deles que eles mantêm? É,
1: tem isso também, Paulo que tem o adendo de que para enfrentar as agrúrias dos planetas pra onde eles vão, eles se utilizam de material tecnológico no caso, implantes biomecânicos.
2: Tecnologia Mas si. eles são mendigos, né? Vamos dizer assim, não, são mendigos. Eles estão com tecnologia que já está vencendo, né? Certo. Então essa coisa não está funcionando direito. Ah, então dá para ser por aí. E de repente, eu não sei é, como é o exoesqueleto deles. Deve ser todo o corpo, né? Provavelmente ele tem um braço parecido. Então é só o cérebro que tem, né? alguma coisa falha e as pessoas vão descobrir isso daí. É nesse momento que descobre. E ele é um alienígena? É, descobre que ele é algo estranho. Sim. Primeiro a gente não sabe. O começo da história é no meio dos mendigos. A gente tá pensando no um filme, né? É, qual seria a mídia, Mota?
1: Ele não especificou a mídia, tá? Aham. Eu acredito que, lógico, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é filme, mas eu não sei vocês, mas isso tá com uma cara de série pra mim.
3: Deixa eu falar a ideia que eu tive que tanto serve pra filme como pra série. Pode começar com uma reportagem sobre os mendigos do Japão. Sim. E aí, entre os vários entrevistados, está ele. E aí eles aproveitam que ele fala essas maluquices todas, que ele veio de planeta, que eles estão morando no lado escuro da luz, que existe outras naves pelo universo, aí, pela galáxia, vai? Pra fazer uma coisa tão gigantesca, assim. É. Beleza! Um dos mendigos que eles entrevistaram. Só que, nessa entrevista, algum dos repórteres, que podem ser os personagens principais da história, nota que ele tem alguma coisa estranha nele. Pode ser uma falha no mecanismo. Ele ia ficar meio esquisito, assim. Ó, oh, agora eu vou dar uma ideia aqui, vocês vejam se dá para aproveitar. Tá? Ele pode falar algum nome, ou alguma organização, não sei. E ele citar, falar uma palavra. E... Essa equipe de repórteres percebe que esse nome é de uma empresa. Essa empresa poderia ser dos alienígenas do alto escalão que vieram para a Terra para terminar a missão que eles não finalizaram. E aí a trama começa nisso. Eles tentando ver o que, que essa pessoa ou essa empresa está fazendo e aí eles acabam descobrindo que eles estão colhendo material genético humano.
2: Ok. Lançada a ideia. Paulo? Eu, eu tava vendo outra coisa que se adaptasse ao, ao spec do cliente. É. Essa aí deu bem. Uma coisa que do, to, desde a hora que começou a falar de
3: colher material genético, não me sai da cabeça, que sou o chupacabra. <risos> que existe a teoria que eles roubam
1: material genético. É, é tem isso, pelo corte cirúrgico, né, a perfuração quase que de lipoaspiração que eles fazem na, na virilha de, de, dos bichinhos, né, cara? É, poderes... oh,
2: melhor que sonda anal, né?
1: Eu, eu acho até mais justo, mais digno, uma forma de morrer. Sim. O pior é que de, depois da sonda anal, você ainda nem morre ainda tem que carregar isso pelo resto da pois tua é. vida. <risos> Eu tava aqui pensando numa coisa, pessoal, é o seguinte Eu gosto da ideia da gente ter Um dos alienígenas infiltrados na nossa Sociedade, né, fazendo esse Discurso meio maluco, né Pra galera, em geral, eu tô preocupado Um pouquinho de lembrar um pouco A plot do o Dia que a Terra Parou Sim, que tem um alienígena Muito parecido com a gente, que vem Pra cá dar os seus sinais e tudo mais Muita gente não acredita nele, quando acredita Começa a ficar meio bolada com ele E ele é um cara frio, na verdade é o Keanu Reeves Né, cara, e é. quando pegaram pra fazer o remake, é ele mesmo. É o próprio. Né? Ele podia fazer os dois, inclusive. <risos> é, aliás, nesse
2: filme, se o John Wick viesse, seria melhor, né?
1: Eu acredito que seria muito mais efetivo. É, muito Deixa mais. o robô guardado. Mas eu, eu tava pensando no seguinte, cara. Você falou sobre essa entrevista, né, com o mendigo alien, né, e tal. Uhum. Lembra qual foi o conceito pelo qual eles chegaram aqui na Terra? Acompanhando os sinais de rádio, de TV e tudo mais. Uhum. E se de repente no fim do filme, fim de temporada, Seja lá o que for, a plot pra se continuar é o supervisor, que você citou, ameaça maior, tá vindo pra cá, a gente não entrega resultado, vamos se ferrar, não sei o que. O supervisor que tá na galáxia mais próxima, recebe aquele sinal e fala assim: eles estão sabotando a gente.
3: eles têm, os humanos ou os próprios alienígenas?
1: O grupo, os alienígenas supervisores, uhum. né? A galera que teve mais sucesso em outras galáxias, não os nossos que vivem aqui na Lua, uhum. que são moradores de lua. <risos>
3: Bom, eu acho que dá até pra... Bom, não, não dá pra explorar muito por causa que é no
1: Japão, né? Ou não. Vamos ver onde é que, de repente, a gente pode inserir isso. A frase, moradores de lua,
3: no Japão, acho, não, acho que... Não, acho que dá.
1: E a galera, né? Os supervisores, os que se deram bem, recebem essa transmissão. Lógico, não foi desde o começo a intenção de se enviar essa mensagem pro chefe, de você contando o plano do teu grupo, Aham. da tua espécie.
3: Ah, e é legal isso. Eu não lembro de nenhum filme ou série que os alienígenas estão sabotando os próprios alienígenas dessa forma. Tem coisa mais, visível que é tipo ver a batalha final, que tem os rebeldes alienígenas Pois é. Eu acho que a gente tá fazendo o que o cliente queria. É. Ele tá pegando vários filmes e dando uma nova roupagem pra eles.
2: Isso. É, eu queria só falar mais uma coisa, aliás, várias coisas, mas vamos, vamos lá. Quando você chegou e falou, podia falar assim, não é que ele faça a entrevista, ele não quer fazer essa entrevista. Ele, ele até fica tentando ser evasivo e tudo. Aí os outros mendigos, é que entre os mendigos, eles não acreditam. Eles acreditam, mas não acreditam. Então Todo mundo fala É mais um maluco, né Aquela falha Que o Mota falou uhum. Que eles notam Que tem algo estranho Na entrevista E ele é todo evasivo Na hora Não, não não é bem assim E tudo Porque ele também Não quer revelar
3: Ô, ô Paulo Eu lembrei de um conto Do Isaac Asimov Magazine De um cara Que ele volta no tempo ele vai para os anos 60 Ele fala Ó, oh, eu vim do futuro Vocês têm que me ajudar Não sei o Ninguém acredita nele Ele vai viver com os Rips
2: Ah sim, não tem essa Ele desiste, né É, porque aí Os Rips
3: ainda Ele fala Ó, oh, eu vim do futuro Esse cara
2: Nossa que da hora. Nossa, geral. Legal, senta aí, aí um com a gente aí, sabe? Aí ele fica com eles. Cracolândia japonesa. Ele fica na Cracolândia japonesa. <risos> mas continua o que você tava tá falando. Pô. Não, então, ele, ele está lá no meio dos mendigos, ele tá fazendo o trabalho dele mas de forma lenta, ele acabou até se afeiçoando com os humanos, ele, ele não quer terminar, ele quer terminar, fica enrolando né, e tudo. E ele tá lá, tentando passar a informação, ele fala alguma coisa, ele deixa escapar, mas ele não quer que isso daí saia. Aí na hora que estão fazendo a entrevista os repórteres desconfiam, porque os outros outros falam, ó, oh, esse aqui, ele veio da lua, ele veio da lua. Aí ele não, não, não é bem assim, não, pelo amor de Deus. Aí fala fala, peraí, mas esse aí parece uma pessoa mais estudada, uh -huh. entendeu? E apesar de que ele fica mancando, entendeu? Ele manca porque tá falhando alguma coisa. Aí ele, não, nós vamos levar você. Não, não, eu não quero. Ele não quer ser levado pra ser examinado porque o pessoal vai desconfiar dele, né? E vai descobrir no um ato, né?
3: Mas aí ele pode se empolgar e falar de novo, né? Todas as coisas. Assim. É,
2: exatamente, ele pode, mas ele, ele não tá, ele não é maluco e tudo. Aí as transmissões da Terra que vão chegar lá, é não vai, não vai ser o pessoal que tá na lua que tá atrasando o relatório de propósito, entendeu, que vai mandar. São as transmissões que falam assim, não, descobrimos aqui uma pessoa, e de repente vai, aí dá a descrição da pessoa, e aí vem a parte técnica. As distâncias entre as estrelas para comunicações da velocidade da luz, vai demorar muito essa série aí, vai levar décadas, se der sorte, está pertinho, né. Vamos, vamos supor alguma coisa que eles têm um tipo de comunicação, eles têm relés que a transmissão vai chegando até esse relé e de reler, dá um salto. Tem que ter alguma coisa assim. E essa informação vai chegar rapidinho, entendeu? Essa tecnologia a gente pode pôr. Por exemplo, tem boias, assim, cada sistema solar que foi escolhido pela essa raça alienígena, tem boias de comunicação que faz uma comunicação mais rápida.
3: Uhum. Ou então a nave do alto escalão pode estar tá próxima, entendeu?
2: Ah, tipo aquele dos vulcanos no primeiro contato, né? Por sorte, Isso, né? ela tava dando uma voltinha, aí é pô, opa! Estranho, mas aí vai ficar muito estranho, cara. Sim, sim, eu gostei
1: da ideia das boias. Eu gosto também. Eu tenho uma ideia do seguinte. Primeiro, a falha. Eu tava pensando desses ETs, eles serem bem evoluídos, lógico, como o nosso cliente falou, mas, de repente, não serem tanto. Que, se de repente, algumas das nossas tecnologias avançaram as deles. Por exemplo. O que que o pessoal da nave não precisa e acaba esquecendo de desenvolver mais aquela tecnologia e tudo mais? Por exemplo, eu preciso de tecnologias físicas para eu poder lidar com as intempéries, seja lá o que for. Uhum. E o que, que a nossa sociedade, basicamente consome, consome coisas visuais o ser humano consome forma, consome cores em sua grande maioria, e se de repente algumas das nossas tecnologias de registro audiovisual forem mais evoluídas que a deles, ou até mesmo algumas das tecnologias audiovisuais que caíram em desuso aqui foram desacreditadas e passaram por cima dos bypass deles, ali ah não, ó, eles têm isso daqui e a gente não precisa lidar muito com essa tecnologia porque eles não usam mais. Mas aí, por um Beta Max da vida. É o um filme pornô que eles não têm mais lá. Porque eles só são um cérebros e a gente está bem mais avançado no filme Olha, forte. o pornô é um, uma das tecnologias que a gente utiliza muito aqui para desenvolver a tecnologia audiovisual, tá? Eu tô brincando mas nem tanto. É, é uma boa, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, imagina que esse camarada tá lá e ele não quer aparecer uhum. nas entrevistas. Muito justo como a gente falou aqui, eu acho até ótimo dele não estar tá querendo fazer show off de tintones falando para todo mundo não, nós somos uma raça evoluída Hare Krishna, Ashtar Sheeran e o cara seja quatro. Ele pode ter feito isso antes e desistiu, desistiu o ah. nego não vai acreditar, então vou fazer o seguinte eu vou passar relatórios semanais pro meu pessoal lá da lua, dizendo ó, esses aqui são bons conteúdos genéticos pra gente tentar, e só que ele, ele manda as informações aí vem uma nave de captura e apreensão leva esse cara, ah, cadê fulano? ah, subindo no telhado, sei lá, uhum. seja lá o que for deixa aqui um, um manequim de látex, que nem Stranger Things essas coisas, deixa ali um moleque de borracha e aí vai ter uma, uma transmissão dessas daí, quando chega pra ele eles, eles reportam através dessas boias até chegar ao comando mais próximo da galáxia. Não na nossa galáxia, mas vai chegar. Olha, a gente tá fazendo estudos e tal. Aqui é o relatório do nosso alienígena Jeff Bridges aqui. Starman, tá aí. Meu, olha aí, olha aí, ó. indo no caminho certo. E aí, no, nesse meio tempo, o cara fala assim, olha, tem uma série de compilados aqui que eu vou mandar para vocês. E ele aprendeu a fita do cara que tava fazendo as entrevistas, né, ele fala, não, não, não quero aparecer, não sei o que, conseguiu pegar a fita, e ao invés de mandar esse registro audiovisual que ele fez, ele manda o do cara, e por simplesmente burocracia, ah, carimba e passa, sabe como é que é? Uhum. Eles dão o carimba e passa na fita do cara que fez a entrevista, e isso vai pra chefia, pra fora do, do comando, entendeu? É, é. E na verdade, quando o pessoal repete a informação, né os malucos lá, os mendigos mais malucos, acreditam no que o cara tá falando, sim, sim. e aí vai falar, não, acontece, isso, acho que tá cheirando, C-74, é V, batalha final, reptiliano. isso aí vai chegar lá na galera. E aí vão falar, pô, peraí, como é que eles sabem do nosso plano? E aí eles vão dar um zoom e vão perceber que lá no fundo tá esse nosso alienígena disfarçado de humano. Ah, mas pô, você tá disfarçado de humano, como é que vai saber que ele é o alienígena? Ele pisca vertical. Eita, mano. <risos> O, os olhos foram preservados também, é isso? Eles esqueceram. Esqueceram desse negócio. Que, ou essa pode ser justamente a falha que a gente estava procurando no sistema dele. Ele pisca normalmente como a gente pisca. Só que aí, em determinado momento, deu alguma ziquezira na aparelhagem. Ah, de repente, tá. ele estava é. fazendo a manutenção e o olho pisca ao contrário. Ah,
3: não, é porque tem alguns animais que tem uma outra membrana no olho, né? Uma outra proteção, Sim, sim. Né?
1: Mas é uma membrana totalmente transparente para você continuar enxergando enquanto você não está utilizando, por exemplo, em ambiente seco, uhum. o cara é muito molhado, né? E aí, peraí, todo mundo tá piscando de cima pra baixo. Esse aqui tá piscando da esquerda pra direita. Ah, filha da puta! <risos> e aí, o comando acha, eles estão sabotando a gente. Chama toda a frota e vamos atacar esses caras que eles vão acabar. E, na verdade, os nossos alienígenas, né? Da nossa jurisdição, pra eles é bom ficar aqui. Uhum. Porque eles meio que se nivelam tecnologicamente e, quem sabe, até mesmo em termos de mentalidade. Sim,
3: você falando nesse negócio do alto escalão vir para cá E a gente pensando numa série Eu imagino que isso seria O gancho pra segunda temporada Correto. Aí o que eu penso, na primeira temporada Pode ter várias reviravoltas a primeira, inicialmente o um mistério O que é aquele mendigo? Alguns episódios Podem ser sobre isso, o que é o um mendigo Outros episódios mais pra frente Ele pode sumir, aí eles não sabem Se ele se escondeu ou se ele foi raptado Quando começa um certo destaque nele Nessa parte dele sumir Eu acho que poderia ter alguns mendigos Como personagens Importantes na trama também A
1: gente faria uma primeira temporada na qual a gente não Na verdade estaria falando sobre alienígenas A gente estaria falando sobre o dia a dia Desses mendigos, falando sobre o sumiço de algum desses mendigos e a gente fazer uma plot em cima de desaparecimento de moradores de rua. E aí as pessoas vão ficar imaginando, caraca, tem algum assassino de mendigo andando por aí e a gente tem que ver como é que é o dia a dia deles e ver como é que eles vão se ferrar nessa. E no fim das contas volta o nosso alienígena vira e volta, né, de mendigo uhum. e fala, não gente, não sei do que vocês estão falando. E aí o pessoal fala, pô, esse cara aí sofreu lavagem cerebral, ele não lembra, foi abduzido e não lembra. Aí começa um monte de teorias que a gente pode até tirar onda com Lost, né, zoando algumas teorias de Lost, ou coisa assim, uhum. para chegar no, no fim, né, nos últimos episódios, os três últimos, e não, tem a Alienígena mesmo. Eu penso até o seguinte,
3: a primeira parte é o mistério sobre Alienígena, depois ele desaparece, e aí a equipe de repórteres e alguns mendigos podem se unir para tentar descobrir onde ele tá, depois ele volta, é isso que você acabou de contar, e no final da primeira temporada, descobre porque durante todos os episódios ficam algumas dicas que alguém tá roubando material genético. Nos últimos episódios a gente descobre que quem está roubando material genético são humanos com a tecnologia dos alienígenas que eles não estão ligando em cuidar. E aí esse seria o a reviravolta do final da temporada, entendeu? Não eram alienígenas que estavam roubando material genético era uma empresa
1: ou um grupo
3: de humanos ou uma pessoa.
1: Isso aí tem umas coisas interessantes, Carlos porque a gente flerta um pouco com aquele filme do Van Damme que eu falei, que é interessante, né? Uhum, Mas também uhum. tem muito do fogo no céu, porque a história até levantava, não, esse cara não foi abduzido, esse cara foi morto, vocês mataram ele Sim. num ah, legal, negócio legal. disso daí, que vocês saíram pra cortar madeira e tudo mais, esse cara tá morto uhum. e aí quando tá quase todo mundo indo a julgamento por homicídio, esse cara aparece do nada, é o nosso alienígena. No caso,
3: poderiam ser os repórteres e os mendigos culpados da morte desse mendigo malu entre aspas.
1: Isso, e os nossos repórteres podem ser estudantes que estejam em fim de curso de jornalismo, uhum. documentário, essas coisas todas. É, eu penso
3: eles bem jovens mesmo. Eu acho que pode, a gente podia seguir esse caminho aí. E o que eu queria era várias reviravoltas durante os episódios até para quem estiver assistindo ficar interessado né? ver né? o que tá acontecendo. Que mistério é esse? E só no último episódio da primeira temporada é que a gente descobre que eles estão vindo mesmo. O alto escala.
1: Nos últimos cinco minutinhos é que a gente descobre sim, inclusive sim. pode ser no momento em que alguém pega o nosso alienígena mendigo, enviando o relatório no penúltimo episódio, no finzinho é o pessoal descobrindo, ih caraca olha aí, ele enviando o relatório, e tá piscando ao contrário, cacete a quatro, e aí a gente faz um último episódio, mostrando basicamente que ele tava por trás de todo esse negócio também né, qual era a missão dele, o que ele tava falando era verdade, e fecha nos cinco minutinhos finais, que essa transmissão dele, foi Receptada também pelo comando depois de ter recebido aquele primeiro tipo de radiotransmissão, né? Ou videotransmissão. E aí fala, a gente já tá chegando, não sei o quê. Uhum. Ou até mesmo o pessoal que tá na lua virar e falar assim, e aí, ó, o pessoal tá vindo ver o nosso trabalho, arruma tudo, não sei o quê. Aí manda um canal aberto de comunicação uhum. falando algo do tipo, aguardando protocolos de rendição ou ataque imediato. Eita,
3: Eita nós ó, legal. Eu ainda lembrei do Scooby-Do, <risos> não pensei em alguma coisa assim. você é doente, cara. <risos> Os repórteres encontram os dirigentes dessa empresa, que até então a gente achava que eram alienígenas, mas não eram, né? Que estavam roubando material genético. Eu não sei para quê também, tem que ver o um porquê disso, né? De estar roubando material genético. Aí eles chegam e falam, ah, conseguimos pegar os bandidos. Agora vamos desmascará-los. Aí eles usam alguma técnica para desmascarar os alienígenas e descobrem que, ao contrário do descobridor, que eles puxavam a máscara e descobriam quem estava por trás de tudo, né? Eles vão falar, Ih, caramba, essa máscara não sai, não. Esses caras são humanos mesmo. Aí, caramba, mas o que, que tá acontecendo aqui? Eu não
1: tô entendendo mais nada Não, eu acho ótimo Porque no scooby tinha essa revelação De que, na verdade, não existem monstros Sim, né é. Que os monstros, na verdade, somos nós Sim, é. E, na verdade, esses caras, pelo menos Não vou dizer que é hombridade Que é uma sacanagem Mas, assim, eles tiveram a audácia De falar, não, não vou meter máscara nenhuma Sou eu que faço isso aí mesmo E foda-se, tá uhum. entendendo? Eu sou o humano da parada E é isso que eu sou E eu vou continuar fazendo Porque a lei não vê vocês Só
3: vê a mim eu seria o contrário do né? Lá eles tentam desmascarar o um mistério sobrenatural, e os repórteres e os mendigos, a equipe aí, tentam mostrar que realmente existe o um sobrenatural nessa história toda, e ficam desiludidos no final. Né? Caramba, mas o que tá acontecendo, então? E a gente também, né?
1: O que tá acontecendo, então? Eu pensei numa outra coisa, cara, esse nosso mendigo alienígena vai preso, e aí o que antes acontecia de maneira mais branda nas ruas, porque o que acontece? Tava tendo as abduções, né? O nosso não estava enviando os para a Lua, uhum. vinha a nave de coleta pegava e levava. Só que levava na moral levava um por semana, tá entendendo? Tinha um padrão. Só que alguém daqui percebeu que isso estava acontecendo. E os números começaram aí de um por semana a dois por semana, três por semana Alguém veio na cavalgada do rapto dos mendigos para pegar mais mendigos para fazer os seus experimentos ou coisa assim E aí quando... Que eu penso em humanos Que são os humanos. Eu não tô dizendo o contrário os humanos se aproveitando da situação Para ter algum tipo de lucro ou vantagem E aí é que começam a aparecer os corpos Do que era dos nossos alienígenas Os corpos não voltam E aí a gente tem o lance de que Os alienígenas levam e consomem Entre aspas, né, fazem uso Daquelas cobaias E os nossos mendigos aqui Eles são culpados tanto pelo sumiço Dos mendigos que foram para os alienígenas uhum. Quanto os que estão morrendo Por isso que a gente tem aquele teor meio fogo no céu E o nosso alienígena mendigo acaba indo preso porque ele fala pra alguém ou coisa assim, deixa escapar e fala não, essa galera que tá indo embora, eu tô mandando lá pros alienígenas lá no céu ou alguma coisa assim, tipo, tá mandando, tá morrendo tá indo pro céu, sacou? É bem <risos> Lost,
3: é bem aquela maluquice de Lost porque quem está assistindo começa a ter a noção de que quem é raptado não volta
1: aí um episódio aparece o um
3: mendigo voltando lá pra turma dele tá falando, ué, por que, que ele voltou? aí fica aquelas coisas bem Lost, né, que Lost tinha muito isso, né, ele fala, ué, quebrou o padrão de novo? Mal a gente sabia que era a Grécia dos roteiristas, né? Que ele ficou muito claro.
1: E outra coisa, Carlos, e se aí quando volta o nosso mendigo fogo no céu não sei o que, aí ele fala o que aconteceu não, mas os meus não voltam mas mesmo assim ele é acusado e ele vai preso e na cadeia ele começa a enviar reportes pro pessoal lá da lua é? e aí começam a pegar prisioneiros como cobaias da arca em determinado momento ele escapa da prisão, e aí ele procurado por fuga, não sei o que, e os nossos mendigos vão encontrar ele fazendo o contato que leva ao nosso penúltimo episódio que a gente comentou anteriormente. Bacana, Coitado de quem assistir essa série, hein? Vai ficar um maluco.
2: Mas, por favor, não, não faça em outra galáxia, não. É só na nossa. Não, tá bom, tá bom.
1: Não, só na nossa. Eu acho que é muito melhor pra gente poder fazer a crítica à nossa sociedade. Sim, sim.
3: sim essa série seria nos tempos atuais?
1: Olha, é uma boa, né? A gente pode colocar que esse cara tá aqui há muito tempo. A gente pode até colocar que ele tá aqui desde que teve o envio do Homem à Lua. Porque aí eles começaram a se mexer um pouquinho, falando assim, peraí, galera, eles chegaram aqui na Lua. Por mais que tenha gente que não acredite nisso e tudo mais, então é melhor a gente começar a se mexer. Vamos parar de ficar se preparando e tudo mais, é melhor a gente ir. Quem é que vai? Vai se virindo. Porque é o seguinte, uma coisa que eu tava pensando,
3: eles roubam material de genético. Não sei se nos anos 80, nos anos 90, se a história se passasse nessa época, seria mais interessante para uma empresa roubar material do que agora. Porque agora o código genético já teve todo o mapeamento, né? O código genético.
1: É interessante porque a gente aproveita os anos 90 e tudo mais, que tava o negócio do genoma, né? Mapeamento do genoma. E também quando começou lá a Dolly, né? A clonagem, a clonagem. de
2: Dolly. É mais fácil usar cobaias pobres, né? Isso
1: que, em teoria, são invisíveis é, e ninguém vai dar a é, falta aconteceu na verdade, né? Mas ninguém fala.
2: Taran, ah,
1: polêmica no
3: ar aí. E uma outra possibilidade desse roubo de material genético é criar super-humanos. Porque... Se eles sabem que essa tecnologia alienígena Era para melhorar os alienígenas Que estavam decaindo, né? Se pegar um humano e usar essa mesma tecnologia Podia criar super-humanos peraí,
2: peraí, 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 Eu peraí, não tô peraí, falando
3: super-heróis Você falou alguma coisa fala.
2: Não, 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 me lembrei de uma coisa Que vocês estão falando aí, de colocar isso aí Mais antigo, em outra época acontecendo Eu acho que pode ser final da década Um pouquinho antes de hoje, né, do presente Mas os alienígenas realmente Eles já estão aqui há muito tempo Até que essa organização desconfia disso Que ela já viu isso uhum. daí então ela a tá organização com a, humana Essa organização humana Ela sabe disso por, não sei por que Toda hora que eu penso Na organização humana Me vê o nome Saxon. É, tipo assim, cara Então ela tá desconfiada E ela fica testando isso daí Um dos motivos dela ela testar Geneticamente É tentar achar Algo estranho você entendeu? Uhum. Que também eles não acreditam, mas eles disfarçam isso como sendo uma empresa de testes clínicos e tudo. E tá há anos fazendo isso, até que acha, de repente, esse alienígena. Ou seja, não mistério. Sei. É, mistério. É um mistério atrás do outro, exatamente. Referência aos anos 80 e 90. Exatamente. Vamos vender para Netflix. Cara,
1: a gente tá fazendo Stranger Things japonês, é isso? Mas eu não tô criticando, não. Eu tô achando isso muito bom. Não, eu também tô. Eu gostaria até de inserir complicações ou até motivadores, e se de repente, o pessoal fala, né, que boa parte do nosso salto tecnológico nos últimos 100 anos, 120 anos, foi pela influência alienígena, né acreditando nisso ou não, é algo que corre por aí, e se de repente esse nosso avanço e interesse no genoma humano veio justamente de algum plano que vazou porque não é isso que os alienígenas estão fazendo, eles não estão recolhendo material genético né, eles não estão fazendo esse banco essa grande arca alienígena e isso a gente tem a tecnologia de clonagem, a tecnologia do banco de genoma. Uhum. Isso veio... Eu não sei se eu posso estar errado, mas veio muito do nada, sabe? Ele teve um estouro muito grande ali nos anos 90. E se evoluiu muito rápido, esses estudos, e inclusive os interesses. E se de repente isso daí foi alguém que aprendeu alguma coisa do nosso alienígena? Não tô falando algo MIB, né? Que eles pegam patentes de algumas das tecnologias alienígenas e tudo mais. Mas eu tô dizendo do cara chegar e falar assim, olha descobrimos isso daqui. Ou até mesmo ter existido um alienígena que veio antes desse nosso Severino aqui ele tá preso. É, é ou então é a mesma ideia do braço do exterminador que tá lá na empresa, né? É.
3: E é. tem um chip, que de lá eles vão colhendo informações
1: O problema é que o braço, ele foi um erro, pra mim, de viagem no tempo, porque é tipo você ser pai do seu avô, né? Ah, é um paradoxo. É um né? paradoxo que é meio estranho. Eu acredito que a gente possa utilizar um outro alienígena que era dessa frota que tá na lua que veio para cá e nunca mandou sinal e o nosso Severino veio para descobrir também onde é que ele tá e fazer o serviço dele ou seja desvio de função né <risos>
3: Esses alienígenas aí, meu, é uma empresa burocrática. Cara. Mas aí é que
1: tá, cara. Eu quero fazer com que esses alienígenas se pareçam conosco. Uhum. Eu, em alguns momentos, vejo essa série com muita comédia.
3: Dá pra fazer esse tipo de... Não, não,
1: não ser exclusivamente uma comédia, entendeu? Uhum. Mas ter muitos alívios cômicos pra fazer essas críticas de choque de culturas e de
2: similaridades de culturas. É legal, acho interessante. Sim, até eu acho que a origem do Astro Boy foi um deles que foi analisado. <risos> I <laughs> don't mas, assim, uma
1: coisa interessante foi o salto tecnológico que o próprio Japão teve nesse gapzinho ali entre 70 e 90, Sim. né? De repente a gente pode ter uma grande influência tecnológica desses nossos alienígenas indigentes da repartição pública.
2: É, espacial. É, lembrando, eles vieram porque eles estão recebendo sinais, certo? Sinais de televisão, da, da rádio. Eles,
1: na verdade, seguiram pra cá usando a trilha de sinais. Não porque eles receberam. Eles vieram pra cá com uma missão e usaram as migalhas de sinais pra chegarem Sim, beleza.
2: Então nós temos que levar em conta que são sinais potentes, tem que ser que começaram na década de 30. Então eles chegaram aqui, vamos supor, eles estavam próximos aqui. Para viajar a velocidade da luz é, é um raio de 30, 40 anos. 50 anos-luz. É alguma estrela próxima. Ou não precisa ser uma estrela. Uma das naves estava passando por aqui, essa nave bem velhinha, né? Aí ela veio para cá,
3: a velocidade da luz. Então, Paulo, mas a gente sabe de alguns planetas que podem ter vida, eles podem ter mandado já as naves para lugares onde a vida era possível. Sim,
2: sim, mas eles estão seguindo a migalha de rádio O rádio está sendo transmitido A transmissão está sendo sim, feita sim. Eles têm que vir aqui para saber né Mas eles
3: podiam estar próximos
2: É, né? não, eles estavam próximos É por isso que a gente tem que colocar essas boias Eu acho que as boias, a parte eu técnica gosto,
3: não, A ideia da boia, eu acho que já... É que é... sem a
2: boia, você vai ter que fazer uma transmissão Ou viajar à velocidade da luz sim. Mas aí a administração fica muito próxima né A chefia fica próxima Qualquer merda, eles vêm rapidinho né? E dobra espacial Não é dobra espacial, então ele tem que ter umas boias e patrulhas por ali, por perto. Elas escutam alguma coisa, opa, é por ali. Me diz uma coisa, Paulo.
3: Ah. Destruir essa boia seria uma coisa interessante para ser explorada na segunda temporada, para o alto escalão chegar na Terra?
2: Ele chega, mas ele só não vai receber informação, de destruir a boia. A boia faz com que a transmissão é. chegue mais rápido. A transmissão chega até a boia. Leva uns 30, 20 anos para chegar, pela velocidade da luz. Aí da boia até o planeta original, onde está essa nave, onde está a administração, é instantâneo. Tem que fazer isso, né? Vamos fazer Como Instantânea. Uhum. Aí sim, aí você pode fazer essa viagem Ah, vou viajar, vou, vou resolver esse problema A viagem vai ser demorada Enquanto isso, o pessoal vai resolvendo o problema aqui Ou oh, pegar todo. Mas você
3: acha interessante que da primeira a segunda temporada Tivesse alguns anos, se passaram alguns anos? Eu
2: acho que teria que passar alguns anos é, Por exemplo, o pessoal tem que limpar a cagada que eles fizeram né? uhum. Eles vão tentar fazer Mas a, aquela empresa humana Tá crescendo em tecnologia E eles não estão crescendo A tecnologia é a mesma há décadas, né? há anos né? E aí eles estão com Medo disso, então eles têm que limpar a barra. Então vai ser uma briga entre o pessoal da Lua pra limpar a cagada, o pessoal da administração que tá vindo. Eles têm que limpar a merda que eles fizeram. É, é alguma coisa. Então é, o lado engraçado é esse.
3: Eu já até pensei assim: os humanos falando, olha,
2: eles chegaram,
3: estão invadindo a Terra. Aí o pessoal, não, não, esses aí são os que estavam na Lua fugindo pra Terra. É,
2: pode ser, na segunda temporada eles aparecendo. Gente, a gente tem que se virar aqui, porque o negócio tá feio. Os caras estão vindo aí.
3: Eu acho que essa trama dá pra. Desenvolver muitas coisas assim, criar várias reviravoltas que vão deixar a série interessante. É,
2: e de qualquer forma também é diferente de todos os outros filmes que a gente viu, né? Tem que tornar diferente. Né? Mas ele faz uma referência a muita coisa. A muita coisa e não é muito preso, né? Por exemplo, ele não parece mais com eles vivos que nem uma,
3: uma raça alienígena assim, tão empresarial, lembra muito o guia do Mochileiro das Galáxias.
2: Sim, sim. Você está falando burocrática, né? É burocrática. Né? É, realmente. Mas a gente Eu estava tá um pouco...
1: pensando em uma coisa aqui, vocês falando que os novos. Nossos ETs, eles são bem enrolados, né? Eles acabaram assimilando muito o que é o ser humano dentro de sua aflição e tudo mais. E se de repente, aconteceu o seguinte, eles estavam na, na nave, numa galáxia muito próxima daqui, e eles estavam tentando, pela enésima vez, fundar uma colônia em um planeta, só que eles deram um palpite errado. Era um planeta que não valia muito a pena, eles estavam exaurindo as suas fontes naturais. Falou, ah, quer saber, cara, vamos lá, vamos partir para o próximo mas enquanto a gente está aqui extraindo energia, ou seja lá o que for manda uma nave batedor para seguir um sinal mais forte, no caminho vai deixando as boias para transmitir essa informação para a gente, uhum. aí beleza, aí a gente manda o primeiro ET que vai chegar aqui na Terra e vai deixando os postes né, de informação, que vai servir de condução para nossa nave dos ETs e aí a gente tem aí uma, uma plotzinha rolando, só que agora imagina, no momento em que eles recebem no final do da temporada, assim, aqueles canais de comunicação falando protocolo de rendição ou abate, e isso aí é muito longe, Ele fala: meu Deus do céu, ó, eles estão vindo pra cá, pelo amor de Deus, vamos fazer o seguinte, não vamos fazer eles achar a gente, já que o sinal vai muito devagar e o que tá potencializando a ida desses sinais daqui da região pra eles, são as boias, vamos destruir as boias, pô. É, é eu pensei nisso também. Aí eles fazem um raio ou alguma coisa assim, juntam todas as energias e tal, e faz um, um disparo que ele vai tipo, onda magnética, não é onda magnética, mas é tipo um raio que vai seguindo uma influência magnética, né? Vamos fazer aí um ligue os pontos, tá? E aí vai vai destruindo, até que chega no último poste, antes de estar tá chegando o comando. E eles veem aquilo estourando aí. Eles são traidores mesmo. Eles estão estourando tudo, estão acabando com o nosso plano. Esse planeta deve ser muito bom e eles querem só pra eles. E aí eles vão seguindo reto. Aí isso me lembra, sabe o quê? A galera lá do Hobbit, eu sei que tem quem não goste, mas quando o dragão Tá atacando a cidade flutuante, eles quebram a ponte. O dragão voa. <risos> Aí o pessoal fala: Por que destruíram a ponte? Eles ficaram nervosos
2: <risos> Essa sua proposta é bem galhofa, né? <risos>
3: Então, mas olha, se fosse fazer uma coisa mais do estilo Lost, é. a, a série não explicaria o porquê desses raios estarem sendo mandados pro espaço, entendeu? É. para criar mais teoria. Fala, caramba, por que eles estão mandando raio pro espaço?
2: É porque eles são, eles são uns incompetentes, cara. Eles estão querendo cobrir a merda que eles fizeram. É, então, isso aí. quem assistir a série vai
3: achar que é isso mesmo, que eles são os incompetentes. Mas não, eles estão tentando destruir as boias.
2: Quem assistir a série vai achar que, puxa, que será? Que coisa tão é, inimaginável eles estão fazendo. Não, não é inimaginável, não. Eles só estão cobrindo o rato da merda.
0: Eles e estão te tentando... digo
1: mais, eles podem achar, Carlos, que eles estão mandando esse raio assim, caraca, eles são inteligentes pra caceta. Se eles estão usando as boias pra enviarem sinais dos protocolos de rendição e tudo mais, eles pensaram, pô, eles estão usando os nossos canais de comunicação, se eu mandar um pulso o eletromagnético, o laser, os cacete A4, através dessa trilha de sinais, o nosso raio vai chegar neles e vai explodir a nave. <risos> aí pensa assim, caraca, eles fizeram um negócio meio que capilaridade de informação, não sei o que. Não, aí é o que o Paulo falou, é. eles estão querendo esconder a merda que eles fizeram é. e só pioram.
3: As pessoas que assistirem a série começarem a criar teorias, vai ser várias teorias malucas. Claro. Né? Ah. Uma delas que eu imagino é o pessoal achar que eles estão empurrando a lua pra terra. Né? O
1: raio é pra isso. Olha aí, pra... aí aumenta as marés, aí as marés vão encobrir o Japão, as pessoas vão. Ah, tá. <risos> Não, eu acho interessante isso que você vai fomentar. é uma coisa muito mais idiota. E uma coisa que eu tava pensando sobre esses postes de luz, né? Que é um Ligue os Pontos da Destruição. A gente pode fazer com que essa frase possa ser repetida, né? E falar, não, ligue os pontos. Isso pode ser por causa disso, disso, disso. Formação de teoria da conspiração, isso. como a gente fez em Loft durante muito tempo. Uh -huh.
3: E é um ótimo nome de um episódio, né? Ligue os
1: Pontos da Destruição. Não, e aí no fim das contas, alguém lá na repartição da luz fala assim, porra,
2: Severino fala de ligar os pontos. E <risos> se a gente fizer isso? É... Oh, bom, na parte tecnológica, você pode explicar depois, né? Esse raio não é bem um, não é um raio, né? É uma transmissão soliton, entendeu? Ó, oh, soliton. Bom, bonitinho, né? Eu gostei, muito legal. É, um soliton, você manda um, um pulso, assim, através dos relés, né? E você vai destruindo os relés. Ele vai se transmitindo, vai ganhando potência e vai destruindo. Menos o último, né? Que eles descobrem. Eles desligam a... aí aconteceu alguma coisa vindo dessa rede aqui, assim, ai, aqueles malditos, né? eu sabia que a gente não devia ter mandado aquele bando de incompetentes né?
3: esses alevias vão criar altas confusões não, eu
1: <risos> e eu achei interessante você trazer essa informação, Paulo porque é o seguinte, começa com uma informação muito pequena, e na verdade é uma informação de desliga, é. né, tipo, aí vai mandando só que aí a informação de desliga não desliga, na verdade ela vai aumentando em proporção geométrica
2: é, sobrecarregando e,
1: e, em relação aos outros, vai aumentando, e aí que chega uma carga, filha da puta, no final você acha que vai ter a explosão, eles tuu, é. desligam o último e essa energia se dissipa e aí fala, ah, filha da puta aí eles pegam essa primeira boia guardam pra depois falar, era isso que vocês estavam querendo destruir? Não, destruir não, cara, a gente tá mandando a informação pra vocês, não, eu vi todas as boias sendo destruídas, vocês querendo
2: encobrir seus rastros. Exatamente, a ideia era, era fazer um negócio que parecesse uma cagada, com uma manobra mal feita né? exato. Aí, aí vai destruindo não foi proposital, mas eles acabam descobrindo que foi um sólido que eles enviaram. E
1: aí, até explicar que focinho de porco não é tomado...
2: Uhum. É. E na Terra, ninguém tá entendendo nada, né? Nada. Só uma equipe de reportagem
3: e um grupo de mendigos, ele tá entendendo o que tá acontecendo. E né? aí, um maluco perdido, lá. Ah, é, um maluco
1: perdido. Aí, eu tô imaginando, cara, esse raio indo entre as boias e tudo mais. E, lógico, no céu a gente pode até colocar indo uns feixes luminosos. E aí, tá um pai e um filho, assim, olhando... Papai, o que que são constelações? Ah, são um conjunto das estrelas. Você tem que ligar os pontos das estrelas e aí você vai ver a constelação. Ah, eu tô vendo, papai. Aquela liga daquela, não sei o que, não sei que lá. Aí ah, é, é, mais ou menos isso, filho. Não, pai, olha lá, tá acontecendo. <risos> É, 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 realmente Vai
3: ter um, um tom engraçado é. é porque
1: assim, tem um pouco De Third Rock to the Sun uh -huh. né? Não sei se vocês já viram essa série sim, sim, sim. Mas tem esse relacionamento De experiência humana e tudo mais Eu achava interessante, uma forma interessante De você abordar a vida alienígena Sua interação com o nosso povo Lógico, a gente vai levar Third Rock to the Sun A um nível mais Lost, né? Sim,
2: sim, exatamente E em cada episódio vai crescendo Você tem esse pessoal que é dessa empresa Sacana, quer dizer que o verdadeiro mal Ó, oh, não é Sacana, é Saxon É Saxon, então a empresa Saxon aí, que gente, cuidado com esse negócio De direitos autorais, porque <risos> Ela está fazendo isso, ela é, é o Verdadeiro bandido, né? não são Os alienígenas, isso aí a gente vai descobrir Mais à frente, e vai aos pouquinhos Porque você vai se afeiçoando, sim, assim sim. como Ted Rock, na primeira temporada Exatamente, isso, né? na primeira temporada, você vai se sim, afeiçoando sim. Com aqueles malucos e tudo, né Até aparecer o pessoal da lua, que é tudo bem Assim, devagar e tudo, né eu,
3: eu acho interessante que de filme foi fluindo pra série é, e exatamente. não teve mais retorno. Né? É. Pois é,
2: eu acho que pede <risos> pra ser série
1: mesmo, gente. <risos> E a gente tem que discutir alguns pontos importantes com o cliente, porque ele não deixou expresso onde é que ele quer que seja feita essa série. É no Japão? É em outro ponto é. do planeta? É, né? eu comentar,
3: porque se for no Japão, é. eu acho que a gente tem que fazer mais algumas referências sobre o Japão. Algumas coisas que a gente pode fazer, algumas brincadeiras, por exemplo, se essa empresa, ela está criando super-humanos, a gente vai seguir para essa linha, pode ser que algum repórter, ou os mendigos, comecem a achar que eles estão criando monstros gigantes.
1: Nossa, não, legal.
3: Mas não, 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 não. Eu não acho que é legal seguir essa linha. Eu também acho que não. Mas poderia ser cita. Tipo, eles estão criando super humanos. Será que são, serão super humanos gigantes que destruirão a cidade? Gojira! Então. Esse tipo de referência. Mas não que a gente vai explorar isso, entendeu? Eles, Entendi. São comentários que vão saindo.
1: E aí tem até alguém como eu ou o Paulo virar e falar assim quieto cara é bem <risos> Obrigado, obrigado. Tem não,
3: praia. mas eu entendi o que você queria
1: dizer. Tem... O
3: personagem vai se sentir que nem eu me senti quando eu falei a vocês. Ah,
1: para aí, essa não, mas ter, ter realmente o cara que fomenta a situação, falar assim, rapaz, eu tô achando que é isso daí. Eu acho que o nego tá colocando uma, uma pedra alienígena no bucho do cara e daqui a pouco ele vai virar um homem gafanhoto andando de moto por aí.
3: Sim, essas coisas. Aquele tipo de comentário que ela não se desenvolve, mas fica, os outros personagens ficam olhando pro outro, assim, tipo, uhum. Será? Mas fica por aí, entendeu? Uhum. Ou então tem um que fala... Para de falar besteira, cara.
1: Salvo. E aí, no fim das contas, o cara que começa a falar mais loucura... E o que tá mais certo é justamente o que manda os outros calar a boca. É mesmo. Ele chega... Não, não, cara. Então é isso que tá acontecendo aí. Todo mundo... Ah, cala a boca!
3: É a involução de um personagem
1: senhores, a gente até pegou bastante aqui do nosso material enviado pelo cliente, tentou fazer várias referências, eu consigo enxergar vários títulos que já foram utilizados por aí, a gente conseguiu reunir como uma grande homenagem pop, né, e sci-fi e tudo mais num produto só, a gente evoluiu de filme, foi pra série, de série a gente não saiu, a gente foi na parte de drama, drama depois suspense, suspense e comédia e a comédia ficou cada vez mais presente e a gente trouxe um lado humano ano, referenciou várias séries e no fim das contas a gente entregou uma criança tão problemática quanto veio, <risos> mas eu acredito que isso deu uma cara única para o nosso produto, porque a gente começou já, olha, ele pode ter visto tal coisa e não se lembra que viu, beleza, aqui a gente assumiu mesmo, a gente viu determinadas coisas, só que a gente evoluiu para outros pontos e juntou outra galera e eu acho isso muito válido porque é a problematização em prol da evolução da informação, a evolução da da narrativa e eu acredito que o nosso cliente vai gostar muito disso. Assim sendo, eu vou passar para ele todas as nossas atas de discussão que a gente vai falar por e-mail também, para que quando ele venha conversar com a gente no nosso escritório, ele saiba do que, que a gente está falando e a gente possa receber as críticas e apontamentos dele, justamente para a gente melhorar o material que ele quer levar ao licenciamento dele e produção. Perfeito. Eu quero agradecer imensamente a colaboração de vocês. Não haveria pessoas. Mais Malucas. indicadas para esse serviço do que vocês. Oh, 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 é necessário uma certa falta de sanidade para a <risos> gente saber onde está a curva da narrativa. E vocês é, fizeram é. com que todos aqui perdessem esse rumo e se achassem depois. Muito bem, bolas. É,
3: é. Oi, Obrigado por nos convidar. Legal, muito Legal, obrigado. foi bom mesmo.
1: Senhores, muito obrigado. Lamento que esse café não seja tão bom, mas eu acho que ele foi feito com uma tecnologia desses alienígenas hum. aí. Porque tá. é muito mal
2: feito. É. <risos> cara, ele foi adoçado com areia lunar, cara. Pelo amor de Deus. E aquecido com solitons. Maldito solitons. Mas deixa aí, vamos terminar a reunião que eu pago o café pra vocês ali na esquerda. Bora oh, lá então, larga esse café,
1: joga pela janela aí. E, e vocês perceberam, eu acho que a Dona Penha pisca ao contrário.
2: Oh, meu Deus do céu. <risos> Nossa, é uma, é uma.
0: mana